0: 他的慈爱呢，真是永远长存。我们真的常常需要仰仗神的慈爱，我们真的需要神的慈爱来庇护我们。那也感谢今天记录的分享啊，这个从出生分享到5五十哈哈当然，那你过程中其实我听到的时候，其实有很多的画面是我们一起经历的，就是在教会发生的啊。其实这个感觉上，其实我们都是一家人的生活。感觉上，我第一次 baby C 的小孩就是基督教大女。哇，那时候非常紧张，也是非常喜，没想到这么快，一那个基督就期待有这个抱孙子的哈、哦，<笑>但是感谢神，因为这是在神国家里发生，的，都是非常值得祝福的哈、哦。那今天呢，我开始成啊，继、呃、续我们的这个成熟的样子哈。那这个讲到，那这个其实我们一开始呢，我们先念我们的这个经文啊，请，是你所结的果子，这是仁爱。喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。希望大家在结束之后呢，可以这个背起来这个果子的顺序哈。那当然讲顺序其实不一定啦哈。其实这圣灵果子最后结出来是同一颗，好，就一颗果子。其实每一颗果子其实都互相效力。好，你可能开始结这个仁爱的果子，同样的过程当中，你的慈爱、恩慈的果子就结出来。做着做着之后，你可能良善的果子。节制的果子也一并结出来。更重要的，其实神呢让这个果子可以结在我们身上，是你会顺服圣灵的带领。好，其实很多时候其实需要不断透过顺服，让我们明白神对我们的期望；透过圣灵去顺服他的教导，让我们可以逐渐的成熟。好，这就是圣灵果子最重要的过程。那今天呢，其实我们讲的就是信实。好，信实果子呢，这是我们这是这个呃今天的主题哈。那信使呢？其实在原文，其实呃在英文其实大家熟，英文就是 faith， 啊，就是坚信神，对神的信靠。好、啊，那这个信靠呢，包括是相信属神的一切事物，可能包括相信神的本质，相信神的承诺，相信神的这个呃应许，甚至相信耶稣是神的儿子，或者相信这个耶稣是弥赛亚，好像是有永生。好，这这个是对神一切这个信质的相信，哈，就是相信神的。那另外一个呢，其实也另一个意思叫做信实的，叫 f a c e b o o k 哈。其实这个原文的两个意思都有。那 f a c e b o o k 其实基本上多半用来形容我们的耶和华。旧约很多的时候都提到神是信实的神，好，就是指神是值得信赖、值得相信的。那其实这两个意思呢，其实都是聚焦在神身上。就要在神的身上，是吗？好，原因就是因为神是值得信赖的，所以我们相信神。如果他不值得信赖，你不相信，不用相信他嘛。好，所以意思说，其实神的信实是对我们来讲是非常重要的。好，那其实最结出信实果子、最根本的方式呢，就是你要相信神是信实的。好，这叫基础信实。你要相信神是信实的。哈，那当然，我刚才这样讲这句话，大家可能会觉得纳闷一下。相信神是信实的，就这么简单。在座不就相信吗？有人不相信的吗？都相信对不对？好，那你已经结出果子了。我讲完了，可以结束了。<笑>是这样子吗？是是这样的确，相信这个神是信实的是一个信实果子最重要的开始只不过每一个果子都需要成熟的过程，它可能开始结，要慢慢透过你的坚信，透过你的顺。透过你不断的去倚靠神，透过你不断的信服神之后，你会慢慢的成圣，这就是一个这个成熟的样子啊。所以其实怎么怎么果实，这都是都可以随时开始，只要你愿意。但是怎么去坚持到最后，其实就是我们在学习的过程。那至少呢，相信神是信实，是一个开始啊。我觉得这个对我来讲是非常重要。讲神是信实，大家可能朗朗上口，神是信实的神啊。神会帮助我，神是信实的神。但是到底什么是神的信实？哈，那在讲之前，我先问大家一个问题，好了，你要不要讲神？神底下会说，你要怎么判断一个人是信实的，是值得信赖是 trusty？ 好，他可以信信仰相信。好，其实我觉得大家可能各有各的标准。好，我去查了很多书，坊间有讲都，他有很多的这个呃各种说法哈。那也有 FBI。写的书，那时候会观察人的动作，观察人的这个思维或者一些这个想法，你知道他是是不是现实的啊？其实当然这个都是人的想法啊。那大概整理出来大概有很多，比如说是重承诺啊，这个如果人是重承诺，应该是相对来讲应该比较容易明白他的现实啊。有行动力，哎，其实这个还蛮合理的，你说到做到，有行动力这个对你现实有帮助啊。同理心，哎，这个同理心我就想了一下。为什么有些有些书会讲有同理心啊？因为基本上，如果你觉得对方是值得信赖的，应该你会觉得说他应该懂得你在想什么，好懂你做，所以你会觉得啊，这个是有同理心，应该蛮重要的。诚实啊，所我觉得诚实是必然的嘛，不然我怎么相信你啊？那负责任也是承担这个责任一体。那后面那个一致性哈，其、就、实、是、一致性这个觉得还蛮特别的啊。简单来讲，事实上这个一致性说起来简单，也说起来非常难。那我光讲个言行一致好了，言行一致，大家觉得简不简单？言行一致，我可能昨天讲跟今天讲要一样，要一致，哎、欸，这个哎、欸、还不容易，对不对？好，那这个你昨天讲的跟去年讲的一不一样？哎、欸，有点挑战了啊，跟你家的老大讲跟老二讲的一不一样？哎、欸，当你遇到公司顺序的这个重要事、重要的顺序不同的时候，你讲的又一不一样、哦、其实一致性，其实逻辑上。基本上，可能在不同对象之间的公平性、不同失误的重要性，要考量一次性，可能就相对的难。当然，最难的其实都不是这个。你衡量上述所有的这个点，我觉得其实不管哪一个特质，是不是做到一次，你就取得对方的信任，应该不会吧？好，你比如别人做到做到一次，哇、啊，你是永远信实的，你没有问题。我觉得你可能，我们再来观察。好，这意思说，可能这是信使可能需要不断、不断一次又一次的累积，才会取得对方的信任，需要时间。好，所以实际上信使呢，是一个成熟的过程，它需要透过时间来慢慢孕育，透过时间来慢慢成长。哈，所以我刚才讲说，其实这个呃就业上，其实谈了很多这个神的信使，基本上就业的字根，当然神的信使就是描述这个神是值得信赖。而整本圣经跨越数千年所记载的每一件事情，都是神信实的明证。好，所以今天我们用透过这个千年尺度，哈，去看什么是神的信实，然后神的信实呢如何的广大，而且怎么样从亘古到永远都不变。开始之前，我们先做个祷告，好。亲爱的神，感谢你带领我们今天在这里聆听你的话语。神啊，我们真的好需要明白你的信实，因为对我们来讲，其实我们需要你的带领。我们需要你的引领，在我们不知道生命何去何从的时候呢？感谢你的信使帮助我们，感谢你大人的手都看固的在做每一位。神，请你继续带领我们倚靠你，直到永远。感谢你这早光的奉领，爱子耶稣胜无所求。姐妹，好，这个到底是什么神？什么是神的信使？其实我相信，如果你个人来讲，你就觉得哎，神是值得相信。大概这个是一个最直接的回答。那其实最早旧约在讲什么是神的信使呢？是出卷在生命记，好，那生命记是一个非常特别的这个啊一段这个书卷，好，那它是在第七章哈，这个有一个重要经文，我们一起念好了，请耶稣，壮爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别名。原来你们的人数在万名中是最少的，只因耶和华爱你。又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神，向他守他诫命的人守约施慈爱，直到现在；向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人，必报应他们，绝不迟延。啊，你回顾《生命记》，他这个其实第一章的背景就讲，其实那时候已经是出埃及四十年后了，准备要进这个呃江南地。大家知道，如果你看到出埃及记，其实神跟他们立约，哈，希望丹尼他们可以进江南地。可是呢，他们那一群人呢，就是不断的什么忤逆神，不断的犯罪，所以神说他们那一代的人，就上一代的人没有办法进这个进去江南地。大概除了谁？除了耶稣啊，跟这个呃加勒以外啊、哦，那当然连摩西都没有办法。好、哦，所以进这这这是是新的一代，好、哦，就是他们这一代人准备要进迦南地。所以经经文形容这一代的人是不知善恶的儿女啊、哦。第一章后面这样讲，不知善恶的儿女，简简单案就是这个 Newborn Baby， 是新的一代，新的开始。神对他们这个新的一代的期许呢，其实是非常高的。他说：“过去你们上一代其实有很多的犯罪，很多的忤逆，但新的一代开始，我希望可以给你更多的祝福其实很久以前一，一那个 Kevin 讲一篇道就是富二代，好、哦，大家有没有印象？富二代是形容在座的每一个人。好、哦，旧约的人要去明白神的爱，要去得到罪得赦免，要需要经过非常多繁复的程序。好、哦，那一个一个去用你的这个血去赎罪，然后进入了会幕，那大祭司帮你做一堆，这是过去所做的。”可现在的我们，你只要随时进入祷告，仰着仰望耶稣，你就有办法去跟神在一起。我们就享受了神的恩典，这是富二代。好，相对的，这个这一代人也是一样。其实神让他们进迦南地的应许，并不是因为他们做了什么，而是神给他们列主应许。应许亚伯拉罕这边讲的，其实我是给他们应许的，要救赎你们的，要要脱离法老王。要进入迦南地，所以这个新的这一代基本上就直接承接了这样的恩典，他可以准备进迦南地。所以神呢也非常爱他们，就是觉得为了让新的一代把我祝福呢，是神特地吩咐摩西跟他们讲，好好讲一下这个我的典章跟利率，让他们可以敬畏耶和华，那神可以持续的祝福给他们。所以这个啊正《圣经》记所记载的就是神的吩咐跟教训，那也因为这个原因，所以《生命界写作的格式非常特别。好，根据这个就会鉴别写来看啊、哦，他的写作格式非常符合当时古代签约的格式啊，就是国与国签约的格式哈。这个国呢，当然就是指的这个是宗主国，就是神；附庸国呢，就是以色列国。两国签约的格式呢，其实他是讲非常这个明确。前面几章如果你翻，前面几章就是讲这个签约者的背景。我要介绍一下你是谁，我是谁，为什么要签这个约？就前面讲的，哎，我是耶华，钟爱你们，为什么爱你们？是因为这个，这个我爱你们之外，还要行列祖，守列祖的事，好，等等，就是讲为什么，所以他们必须要引诺他们出来，啊，去这个出埃及，然后来到这个迦南地。那之后第四章到第二十六章讲的呢，就是条约的内容，非常细的内容，就是你不可拜别的神。你不可拜奸淫，点点点啊，一直到这个这个到26章都是这样细节。最后，申命记27章好之后呢，就是正式立约，那见证人呢就是我们的耶和华，就天跟地所以整章都是讲这个呃这个签约的格式哈。那这个约呢，其实在跟现代约一样，其实是非常正式的一份文件啊。当时这样比较起来的话，很正式，也就是说双方都要负责任。好、啊，这个。听完签约这个约，我不知道大家有没有觉得这个有没有什么奇怪的地方？啊，大家有没有想过问题？神为什么要跟我们签这个约？签约不是他、啊、签订约的时候，我一定是会遵守这个约，对不对？我绝对不会犯错，犯错做错我就怎么样怎么样？签约都是这样嘛？我跟你约定，神是信神，何必签这个约呢？其实这个约是不平等的约，你知道吗？其实。人怎么可以跟神平起平坐呢？甲方乙方一起签约，为做为一件事负责。简单来讲，一切都是出于神的爱。神这个约是跟你保证，放心，是签给你看的。我一定守信时，是你不会守。我先给你看，你带回今有有有有有有有，我根本不需要，因为我说话算话。那么其实很多时候，这样神谦卑的本质，是因为爱想爱在座软弱的人。包括是我在内，很多时候从耶稣身上你就看到这个降卑的个性。耶稣道成肉身，啊，神的儿子变成一个人，为我们最上死之下，为了指向让我们得到属神的恩典。耶稣本来就是高高在上，他为什么要做这种事情？因为爱我们啊！所以这个章经文也是出自于神的爱啦。那这章经文最重要的后半段也是这个主要的核心呢。他怎么讲？他讲说。好，你叫耶和华，你的神，神是信实的神。像爱他、守他诫命的人守，守约、施慈爱，直到千代；像恨他的人，当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人，必遭报应，绝不迟延。哈、啊，这段讲了，基本讲这个啊、呃、约呢，就是之前他们讲的这个，我们叫圣约也好，叫盟约也好，就是他们出来解说，整跟他立约说，我要做你们的神，你要做我的子民，那个约、啊这个约完之后呢，神说：“我信信实，我一定会守约。我会用什么方式来展现我的信实呢？我会用这段话的方式来展现我的信实。意思是说我跟你保证，像爱他、守他诫面的人，我去做你的神，施慈爱，直到千代；凡恨他的人，必遭报应，绝不迟延。我用这种方法来施展我的信实。”那这边讲恨他的哈，其实你看原文跟他们的这个前后章节的说法，就是指的呢，就是不遵守他诫命，就是一直忤逆他的人。好，那简单的讲，就像他们上一代的人啊，其实我已经对你这么好了，带你们出埃及了，帮助你吃，帮助你喝，可是你还是忤逆我，代表你不喜欢我，不是吗？你不喜欢我还做让我生气的事，那你不是恨我？意思说，如果你不喜欢我，那你去照你自己行为的结果，负你自己的责任。那这个是你自找。好，这对我们来讲，其实神就让他们接受他们这个呃，神行为的后果。那所以呢，从这个经文来看，神再次跟新的一代的这个他们要准备进入迦南地的以色列人讲这个约。如果你是神哈，对一群曾经过去不断背信的一个民族，好，过去四十年都这样嘛好。去讲说这个约讲完了之后，你要怎么让他们相信你说的是真的呢？因你过去都讲了嘛，现在真的是白纸黑字签约讲清楚啊！你要怎么知道你说的是真的？最简单的方式就是信守承诺，说到做到，是这样吗？这你是不是真的？那我们就来看看，就是说到做到所以事实上呢，是圣经上有一卷，就有有一卷其实是这个非常特别的点书就是。四世纪，好，四世纪呢，其实就是这个神展现他信实，说到做到最好的，最好的这个书卷啊。那这个展现他信实，说到做到，也是神最重要的一个特质。好，这个这么讲，为什么？因为四世纪当中呢，其实你会发现神的信实跟人的背信是非常明确的对比。好，我举个例子，好，这个、呃、一开始呢，其实大家都知道四世纪有一个特别的循环。好，如果你看过《失职记》，这个循环呢，依据就是说，这个一开始他们可能是在这个以色列国是太平，然后突然这个士师死了之后呢，人就开始背离耶和华，背弃耶和华。好，就是你看这个好像是用 copy 贴上这样子，好，就是背弃、背弃、背弃。好，那背弃耶和华呢，一开始之后呢，又行耶和华这个眼中为恶的事，那眼中为恶的大部分就是你可能就是拜偶像。好，你可能就是这个拜别的神，然后行奸淫哈，那甚至是会让这个儿女惊火，儿女惊火呢，就是以以用人做献祭啦，啊，那就是通通常是外邦那个宗教会做这个事情，就是这是耶和华不允许，不喜悦的，可是你会这么做啊，那最后耶和华呢施展了这个他的公义呢，就是因为你行恶，不遵守我做的，所以他就是找人来欺压他们。把他们交到其他的族、其他族的手里，比如说菲利斯人手里十年，好，交到米店人手里这个啊这个七年，好，交他几年，让你接收，让你这个体会你这个犯错的代价。可是呢，可是当他们这个愿意这个呼求神，好，然后求神帮助的时候呢，神呢又兴起了新的事实，来帮助他们脱离他们的苦难，最后呢又回归了太平。好，这个太平呢就是。原文就是“小浪”的意思啊，就是回到原来该有的样子，就是一切都是太平，就是敬拜神、敬畏神，愿意做神所做的事情。好，这就是回到太平。然后之后，那个世子死了之后呢，又开始绕这一圈。你知道以色列人他们绕了几圈吗？光世子就有十二位世子，他就绕了十二圈，一直绕，一直绕。而且四世纪的年代横跨了三百年，你知道吗？神用三百年，很信实的履行他的承诺。我是说到做到的神。好，对神来讲其实虽然他是失慈爱的神，可他没有宽容以色列的犯罪。其实这也是对我们的提醒啊，没有宽容。你尽管我爱他们，我特别拣选他们，他是我爱的民族。但是你还是犯罪的时候呢，他就愤怒的交到不同的外邦人手中。这是神的信实，也是公义的彰显。但是，尽管以色列一代的跌倒，只要他们愿意悔改，哪怕都不是很确定那悔改时间是多久，五年、十年，可是他们那时候真心悔改了，因为他们求神，愿意去带领他们，神已在施慈爱，马上帮助他们。然后，这也是神的信实。从这样的过程当中，你发现我们的神其实超级有耐心的，也超级有慈爱的如果今天你身旁有朋友犯错，你给帮个一次，帮个两次，啊，他们还是固态附魔，啊，你就觉得他顽皮啊，我不管你们，你自己想办法。但是我们的神帮了三百年，帮了一千年，帮了数千年，到现在，你犯错，你跟神求赦赦免、求恩典，神一样的伸出他慈爱的手去爱你。因为神愿意这么做，那么其实神的性子本质当中有一个另外一项特质，就是他的性子当中是充满着怜悯好，这段经文不是我说，这个是来自另外一段经文我们来纪念好了，请。我们不是消灭，是出于耶和华一般的慈爱。慈爱每一早晨，这都是新的。你的信实极其广大。这段经文呢，是在四世纪再往后走五百年，来到了耶利米。好，耶利米那时候呢，其实这个、呃、耶利米写下这段经文哈，事实上从这段五百年当中呢，其实以色列民主也不断的犯罪，而且做的比列主更甚。那最后他们迎来的就是要亡国了。好，最后一个他有南北国，那南国准备亡国了，就是被巴比伦灭亡。那耶利米哀歌。就是写下耶利米亲眼看见耶路撒耶路撒冷城被大火焚烧、被摧毁、被屠杀的那种情况。好、啊，就是以色耶耶利米当然是非常的难以接受，也不忍啊。你看他里面耶利米艾歌写的就很多哀的这个绘画，但是他完全明白以色列是罪有应得，这王国后果正是神信实完整的体现，神是说到。那既然如此，为什么耶利米还要写下“哎，我们不致灭亡，啊，是因为你的这个怜悯？”为什么写下这句话呢？因为他看到了神的怜悯啊。有另外一段经文也是在耶利米书上，我们已经念好了，请。耶利米五至，在巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩典，使你们能回此地。耶话说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。这段经文大家很熟，神是赐平安的神，不是降灾祸的神，要叫你末后有指望。其实这段经文其实是神去讲的给耶利米他们听的是，是70年后，我要让你们这个是可以回归到耶路撒冷城重新去建设。其实这个在这后来的这个以斯拉跟尼希米记也应验了哈、啊，在波斯王古列招数里面，真的让他们回归了。七十年后，也真的重新的建殿，好，也真的重新的这个是，真是五十二天重建城墙，大家有这个印象哈、啊。然后也重新恢复对神的敬拜，这是神信实的展现。可耶利米很清楚，神其实可以完全把它灭绝的，是可以的，到他们所犯的错、所做的罪、对神的忤逆，但是神没有，因为神的怜悯。让他们有一线生机，可以持续的存留啊！那这就是神的怜悯，他的慈爱当中，其实多了他的这个信实当中有很多的怜悯。而同样的事情，其实也发生在北国啊，南国快被灭，那北国也发生一样的事情啊。那北国呢，这是这个约拿上面的一个一段经文哈，我们一起念，请就祷告耶和华说，耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有公正的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。好，这边呢，这个、呃、大家在这个呃约拿故事大家很熟了。好，那这个啊、呃、事实上是这样子，约拿故事是发生在世纪之后大概四百年，发生在北部国家的地方。哈，简单来讲，约拿这个先知呢奉神的差遣去。尼尼维，好，就是一个外邦的外邦的城镇，去宣告他们，因为有恶传到耶和华的耳中，说他们作恶，好，希望他们悔改，不然的话不悔改呢，他们就会被神擒覆。好，那那然这个约拿呢，当然听了之后呢，他有不同的想法，因为这个尼尼维呢是当时亚述帝国的首都，尼尼维是就是是外邦的城镇，哈，那亚述是什么呢？如果不知道。背景啊，亚述就是灭了那个约拿国家的那个国家哈，就是灭的北国那个国家。就是你是约拿，你会甘愿去吗？你大概不会吧？你说，拜托，他他一直攻击我，一直污蔑我，他犯罪很多，你还叫我跟他叫他悔改，那不是一个很矛盾的事吗？当然还没有被灭，可是问题就是他当然不愿这么做，但是神这边，神还是要。请他去警告尼尼微，让他们悔改。特别注意的是，尼尼微是外邦的城镇，不是以色列。所以，意思说，其实神的恩典，他不只给以色列国，他也给了外邦人。他们愿意悔改的话，神也愿意将施恩的手，去帮他们重新改变，给他们恩典。然后这就是神很特别，他恩典今天在临到在座的每一个人不只是他们以色列而已。虽然这个这个，尽管如此了哈，那那那、这个约拿呢，这个还是这个不愿意这么做哈，所以他就是这个不但没有去，他呢就是往另外一个方向，人家王东他往西哈，人家快点王东，一直往这往西跑，跑了好久，这个神还是把他这个逮住了就好好的放在这个鱼肚子里面反省了一下啊，反省完他就打抱神了，啊，回来之后，之后三天之后出来就去就去,去那个那个尼尼威城去宣扬神的这个的、这个、道理啊。那其实他很不甘愿啊，走进城里面就是意气阑珊的走了一天，是经常讲都整个城走完要三天呢、啊。人他们一天大概是十二小时啊，大概所以一天大概一天一小时三公里，一天大概走一百公里，一百公里大概走到苗栗吧。差不多啦，啊，其、就是那个城其实就是这么大，但是他是只讲了一句话，圣地上讲，他说再过四十日，尼尼为必请覆了，就这样讲，再过四十日你就要请覆了，就讲完，就这样这样讲，其实圣经上没有讲更多的了，就这几句话，但是神奇的是，尼尼为的人竟然信服神了，哇，这个外邦人一听到说你不悔改就灭亡，他信服了，而且宣告禁食。而且从最大的到最小的，所有的人都穿上麻衣，啊，然后呢离开所行的恶，然后就不愿意行恶，彻底的悔改。那其实经文上还写神很仔细的观察了一下，他没有悔改，还有悔改哦，悔改之后神也真的不这样所做的在，前面讲后悔啊，其实就是讲神原文是,是改变心意的意思啊，是改变是因为你愿意悔改，所以我本来要降灾给你。所以我不改变，我改变了，这就是恩典。好，所以神在恩典上面其实是对我们来讲是非常重要的。其实这段经文的重点是什么？这段经是，呃，因为呢，他早知道神的本质，他信是本质是这么的特别。因为这时候是要宣是要宣告审判，就是我你做坏我就要审判你，这是我很简单的信，说到做到。但是神不单单只是这样耶，他还有特别丰盛的怜悯跟慈爱。神呢特别容，也不是轻易发怒，基本上讲的，那最重要的是神愿意给恩典，哦，所以他的他的圣他的圣怒总是迟些发出，给你一点恩典，让你有机会悔改。当你悔改的时候呢，我就给你悔改的这个机会，让你重新的开始。好、哦，这就是神他的性质当中存了非常多特别的特质、哦。那当然不止这个。其实呢，神呢，在他的这个信使里面，其实还有很重要的，就是是亘古不变的事实。啊，这位，第二句我刚刚有说的嘛，其实像他守他诫命的呢，就直到千代，好、哦、是慈爱。然后呢，到后面大卫也说，其、就、实、是、耶耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信使直到万代。啊，其实大卫讲的更直接，哈，以前千代，现在万代，啊，一代二十年，万代就二十万年，对不对？哇，其实这顾伟，二十万年到什么时候我也不知。啊，重点就是永远<笑>，好，那么其实对我们来讲，哈，其实你发现，因妈妈神的信实不是单单只是用手承诺就可以解释的，好，如果只是这样的话，其实太小看了神，神里面有非常丰盛的这个本子在里面，他的信实呢，其实很多时候其实他他还,还有一个完全的公义，同时呢，其实他充满了怜悯跟慈爱，所以现在讲说，其实他愿意万人得救，也不愿意一人沉沦，所以他给的恩典远远超过超过责罚。这就是神的信实，所以当我们跌倒的时候呢，神给我们很多的宽带跟宽容，一次又一次给我们悔改的机会。这也难怪耶利米会说，每一天都是新的。我每一天仰仗了神的信实，我都可以重新开始。这句话从耶利米口中说出来特别有意义跟价值，因为他被亡国了。他说没没关系，每一天我都是新的，因为我们的神是信实的神。是值得信赖的。而当我们有需要大声求告对神的时候，他从不迟延。你发现神真的在信实是，是我的这样的灾呢，我忍耐等待，等你改变，给你恩典。好，改变了，好棒，给你就是给你恩典。可是你要需要的时候呢，我马上。你哀求我，我马上；哪里求我，我马上。那么神呢，就是很多的丰盛的爱，在这过程当中，其实这样的爱对我们来讲。是非常的重要的，所以神的信实呢，不是浊是金非；神的信实也不是变化无常，是从亘古到永远不改变。所以简单来讲，信实从来都不是神的问题，谈信实永远都在人的身上。神是信实的，他不需要去怀疑，他就是信实的。圣经上证明，问题是人相不相信神是信实。啊，其实如果我刚才从圣经上讲那么多。这是信实的证据，到底还会有人相信神是不信神的？呢？那其实大家觉得呢？应该不会吧？啊，应该都相信吧？啊，应该是没有太多问题吧？其实这样的问题呢，其实耶稣在福音书上有有一个比喻，就专门去讲这个事情。耶稣其实看的果然是比我们更有智慧。好，那这么讲，我们念完，我们再来看耶稣怎么看。来，在呃，耶、啊，阿路加福音第十八章一到八，一起念。起，耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城镇里有一个官，不惧怕上帝，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有个对头，求你给我伸冤。”他多日不准，后来信你说：“我虽不惧怕上帝，也不尊重世人。”只因这寡妇烦扰我，我就给她申冤吧，免得她常来缠磨我。主说：“你听这不义之官所说的话，上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们申冤吗？我告诉你们，要快快的给他申冤了。然而忍子来的时候，忍者界有信,有信德吗？”好，这段经文其实他很熟哈。其实这段经文讲的耶稣就是过去在讲，就是你要常常的祷告啊，就是用一个寡妇的这个例子来来神，你祷告不要灰心哈。可是这个经呃这段经文的重点其实就是最后一句，如果讲信实的话，好，他说人子来的时候，必得见世上有信德吗？哈，信德跟信实同一个这个原文哈，就是对神的坚信的意思。简单来讲。耶稣很担心下来的时候呢，是不会找到相信神的人？哇，这个听着耶稣讲完这个这个问题，我不知道大家的想法是什么。啊，这个在座的各位不就是相信耶稣才坐在这里我们都相信有神，也相信他。这个这个问题为什么这样问呢？哈、啊，到底是不是耶稣太多虑？好、啊，其实相信神对于每一个来讲都是一个过程，而且是非常重要的过程。其实应该也不需要讲那么多，还是我们太放心了。其实相信神应该很容易，啊，包括现在这个相信神是信使的，是诗词爱的，行公义的，好怜悯的这些特质，连主日学的小朋友都会背。他的画画都画神是信使的神，然后呢教导是什么是神信的，还有去写一下什么是神信实啊。哦，这个对我们讲好像是一个一点都不困难的事情，但是耶稣为什么还是这么担心？其实,事实上，我们可能高估了自己的信心了啊！耶稣讲的是什么时候？人子再来的时候，啊，就是你可以遇到信再来什么时候？有人说啊，耶稣如果很快来，我的信心还可以撑一下。现在我信心爆棚，耶稣来吧，都没有问题的，我可以很快看到我就有信心，没问题。但是耶稣如果是在你……假八十的时候，就吃一代一百多岁或更久才来的，你能撑到那时候吗？啊，搞不好更久啊！所以这个是一个是、這個、很重要的一个点啊。另外就是再说，我们可能也小看了我们的需求。为什么这么讲哈？我问在座各位，相信神是信使的，对人来讲重不重要？啊，重要。其实大家都这个点头如捣蒜，重要。好，那我就问大家啊，你何时会想到神是信使的？今天讲到的时候太讲到，工作的时候，神你是信实的，神你是信实的，还是读书的时候，有一个青少年啊，读书的时候神你是信实的，我我读应该有分<笑><笑>，我们要有青少年准备考试哈，是，那另外或者是说这个是在你开心的时候，我我好 happy 啊，我我顺境，我开心，神是信实的，有人点头，的确有个人开心的时候感谢神信實的。可是有些人可能很容易忘记那当然，或者是难过的时候，你会讲你神是信实的。然后旧约当中，谁讲最多神是信实的神吗？旧约，简单来讲是大卫。旧约里面讲信实这个几个字，你去看，有三分之二就出自大卫的口。我们叫大卫其实这个很爱讲神是信实的。那如果你你看这个诗篇里面，大卫又是在什么境况之下去讲述神的信实呢？被追杀的时候，很多的时候是被仇敌欺压的时候。他不只被这个敌人追杀，他还被他儿子追杀。他犯错的时候，其实耶稣，那个这个大卫，很多时候就是遇到那种挑战的时候就，就神啊，你是信实的神啊，你有守约啊，你公义守约啊，你会给我恩赐，你会给我恩待，神啊，你一定要说到做到啊，我要颂赞你啊。这是大卫很多时候啊。那当然，大卫也有在开心的时候。去送战神，不是不能的，是可以的。不过大部分都是在比较挑战的时候，你看他去送战神，所以人处逆境的时候，还是考验你是否信神最重要的时刻。也是我担心的，也只是思考说，其实他在来的时候，大家都很挑战的时候，是不是还相信神是信神的神？啊，其耶稣非常明白我，所以他非常有智慧的用这个这个寡妇的故事当做主角啊。寡妇呢，其实。之前大家都听过很多，他就是社会阶层最低的人，哦、他比小孩低啊，对对来讲失去丈夫的依靠，基本上他是很辛苦。有能力的人，他可以自力更生；那没有能力的人，就会任人欺负跟苦待。所以寡妇在当时社会，就是社会是最最低层的一些人，是最需要人的周济跟帮助。啊，简单来讲，这些人呢，其实最需要的是神的怜悯跟慈爱。如果没有人帮他的话，其实需要神很多的慈爱跟怜悯。那接下来耶稣又说，这个，呃，他寡妇遇到的是深渊的问题，遇到不公不义的事情，最需要的就是有人帮他伸张公义。可是如果你想想看，你是一个社会最底下的人，你没有什么人脉，谁能帮你伸张公义？遇到不公平的事情，你只能自己处理，像这种是非常挑战的事情，你能怎么办？这很讽刺的是，经文讲的就是这个寡妇最需要是有人伸张公义，但是他最后只能找不义的官帮他伸张公义，就没有人帮啊。就很多时候其实遇到一个人很挑战的时候，那当然这是反反喻，就是你连不义官最后被被受到不了都帮他伸张公义更何况是恩慈的神一定会帮他伸张公义。所以这是反奉法。那当然这个经文他遇到的就是他的当头遇到当头就是他对手，对他不好。其实当头的原文呢，就是撒旦，一模一样的事。情。所以这个譬喻跟隐喻呢，你遇到很多不公义、不义的事情呢，是来自于属灵的征战。你没有办法靠你方法来处理，这时候你怎么办？你只能求神行公义，祷告神来行他的大能，让公义被彰显。那当然，公义被彰显之后呢，其实大寡妇回到原来不配享有的生活，回到平静。l 小浪的时候呢，其实很多时候呢，他就是蒙了神的恩典。恩典就是你本来不会享有，却最终却享有这样的一个对待。其实对他来讲，这就是一个祷告。所以事实上，耶稣用寡妇的比喻，也是讲给在座的我们听的。我们每一个人就是像那寡妇一样，我们有需要神的怜悯的时候，我们需要神的慈爱。很多时候我们求神行公义，更重要说，我们求神赐恩典。其实这时候呢，其实我们需要依靠的呢，就是神的信实。我们需要祷告跟神的信实，因为这段经文，以及说是耶稣的担心，倒不如说是他对我们的爱。你知道，很多时候其实可能他比较不担心，但是意思是说呢，他可能比较不担心歌舞升平的时候，大家都是顺顺境的时候，就是非常开心，事业有成，然后呢，这生活过得平安顺利，家庭美满幸福。这时候呢，忘记了神的信实。虽然他还是需要你经验，这可能背后是神给你的恩典，让你把它这么信使。但是相对来讲，相对困境的时候，他可能比较放心，因为你是开心的，因为你那时候呢是享受人生的美好，这是一个神的祝福。那他可能比较担心的是，当很多时候我们独自经历生命的低潮。或者是你遇到一些难以跨过的高墙，非常挑战的高墙，甚至是你在面对一些无人能明白的伤痛的时候，讲的你也听不懂，然后又选择一个人躲进山洞里面，独自难过、独自流泪的时候，这时候你是否还记得有位完全信实的神是在你身边陪着你？你知道吗？其实这个是很多时候是可能真的发生，或者是我觉得。你遭遇的太痛苦，好，那個、痛苦呢，会让你不由自主的就沉浸在自己的伤痛当中。这种伤痛说来很奇怪，你明明知道不应该，可是你发现沉痛伤痛当中，那时候你可能会舒服一点。这个是很奇怪的，可是问题就是这样子是不对的。可是你沉痛久了之后，其实你觉得更伤痛，所以这时候呢，你可能会忽略人，你可能忘了我们的主，其实这时候应该是更能体会你伤痛，他是期待。跟你一起面对这样的事情，比起他上的十字架，我们的主更在乎你的眼泪。他很愿意陪伴你一起。可这时候，我们是不是能明白，想起他与我们同在？或者有时候，你生命中遇到太挑战的事情，就是你前面那堵墙太高了，我想尽办法我都跨不去，太难太难了。这个环境呢，太险恶了。很多人都对我不好，人心太坏了，让你失去了很多的信心跟盼望。所以这时候呢，你可能无法想起我们的主早已在你敌人面前摆折宴席。他我已经做了事情，他说：“深渊在我，我是在沙漠中开江河的神，胜了我来搞定。”你相信我会带领你吗？你相信我是那慈爱、永活的神吗？或者有时候你犯罪的时候？太羞愧了，不敢直视神的面，甚至不敢站立在神的面前，你就直接躲起来，躲在自己的黑暗当中。但是不要忘记啊，我们的主神对我们说：“我的恩典够你用的，我的恩典够你用的。我在家里等你，我预备上好在家里等你，你随时回来。”我们是美好的，给你个 hug， 因为我比你还爱你自己，我太清楚你的需要。或许你真的忘了也没有关系啊。你也不知道自己在哪里也没有关系，因为我们的主从来没有忘记你，他知道你的挑战，他知道你的伤痛，他知道你面对的困难，他知道你的需要。无论何时何景况，你只要寻求，就必寻见。这是他对我们的承诺，这是他的信实。你知道，耶稣想透过这段经文，想跟我们说的是啊，其实无论什么原因都没有关系啊，忘了就来祷告吧。就像这个富人一样，他所要求的就是神的信实，求神的信实可以临到身上，求神的慈爱可以到身上，求神的这个恩典可以到身上。但是当你祷告的时候呢，你会知道神对你的爱是何等的长过高山。当你祷告的时候，你会发现神真的是一个赐平安的神。你之前不明白，你祷告的时候你就明白，他预备了很多的平安在你未来路上。当你祷告的时候，你发现神的信实是无比广大，超乎你想象。那耶稣最担心的是，你停止祷告，特别是因为灰心而停止祷告，比不祷告还惨。虽然你的灰心呢，不影响神的信实，人的不信完全不影响神的信实，神是信实的，不信是你的事。但是因为这样的灰心，会让你的情绪上的感受，我祷告神没有听呢、啊，祷告没有蒙应允呐、啊，祷告就是没有结果啊，你否定了神的信实，你小看了神的大，你错失神要给你的恩典，因为你的灰心。所以有人问我说：“这个有人会讨论说，那我怎样祷告才是不能不会灰心呢？因为我怎么祷告都没有结果，我不管花了多少心力，不管怎么求神，我都没有结果。关于这个问题，耶稣到时候给一个答案，非常明确答案。他答案就是不可停止祷告。你唯有不可停止祷告，你才能不断的经历神。”越是灰心，越要祷告；越是挑战，越要祷告；越是求不到，越要祷告，因为这是经历信使最重要的过程。这个寡妇所做的事情就是一样，我就一直求神，一直祷扰，一直祷扰，一直祷扰，因为神是信使。的，神让你这么做，神让你走到他面前，不断的求他，跟他祷告，因为他需要你常常的去坚定他。所以当你祷告的时候呢？你会自然而然不断顺服圣灵的带领，你也会自然而然体会到神的信实，这是非常自然的。只要慢慢的，你的信实果子就逐渐的成熟了。一次又一次的信实，一次又一次的信靠，一次又一次的相信，你就越来越成熟。这个成熟是无人能夺去的，是你跟神的关系，是神赐给你的，这是我们生命中最大的保障。最后，我想分享一段我非常喜欢的经文，哈，就是、在这个希伯来书十一章，这个信实道路，其实我们不是一个人走，我们有非常多的人走在我们前头，其实这些人都是我们很很美好的见证，只不过它很多了，哈，这个我再录一个重点，让大家一起来读，哈，然后我们一起念，好了，请信就是所望之事的实利，是未见之事的戒。据，古人在这信上得了美好的证据。耶耶，硬着性。亚伯拉罕因着戏被试验的时候，就把以撒献上。这日子大圣。Yes. 信是所望之事的实底，是未见之事的切据。这些人呢，都是用他们的一生走完了现实的道路。每一个人是这样的不同。可有些人是非常信靠神的，就是亚伯拉罕，信心之父，他本身是非常信靠神的。可有些人呢，可能是善于欺,欺骗，雅各善于欺骗，他拿去这个做一些这个事情。有些人呢，可能是被被这个受了很多不平的对待，像约瑟卖到了埃及。可以成就神的计划。有些人像摩西，就是忠心至死的人；对他来讲，有些人像以色列人，常常背信的。有些人像机电，软弱在自己地里面做自己的事情的。有些像参孙，轰轰烈烈的过一生。这些人都是不一样的人，但是因为神的信息，他的对神的信靠，都做了一样很美丽的见证。这是信靠神带来最美丽的事。有人说，信使呢是一把梯子，抓着它，漫步的往上爬，但不要太快，因为每一步呢都是与神同行的美好，因为你跟神在一起啊，神就慢慢来，我跟你上来往上爬，让你信心就越意靠神越来越提升。有人说呢，信使堪比火炼的金子，每一次的经历都是必要的淬炼，一次一次淬炼。一次一次的这个打击，让你的信实更纯粹，最后得到来自神的喜乐。纯粹的喜乐是来自于神，不是你自己。有人说，信实呢是一个有力的翅膀，无论顺境逆境都可以如鹰展翅，想飞就飞。你是一个自由的人，在神爱里面，我们完全的自由。那这是一个好棒的画面。看完这样的经文呢，其实我觉得信实呢是每一个人一段一段与神同行的故事。你每一个人都有跟神信实的故事，而这个故事的主角呢，就是你。你当这个故事的主角挑大梁，神呢是导演，他来指导，他兼编剧、兼摄影、兼产物、兼装工的，他很忙，就是啊。重点是他全能啊。那上影这部片子的名字叫做呢这个。成熟的样子，好，很多时候呢，这这部电影呢，其实很多时候大部分说拍的都是一般的这个生活的纪录片，非常写实，好，非常平淡，但很重要，因为这是你跟神一起经历的大大小小的事情，都好值得怀念哦。哪怕这个恩典，哪怕这个这个卡片，哪怕这样的一个付出，哇，好棒！这是你跟神非常这个平淡，但是重点，有时候拍的呢是惊喜不断的这个冒险动作片。哦，怎么好挑战哦？这个事情怎么遇到那种事情，我要怎么做？然后呢，遇到问题的时候我克服不了。很多时候你可能喊咔咔咔咔咔咔。神啊，演不下去了，太挑战。你换个角色嘛，我要演文艺喜剧片，你不要演这个嘛。神就说：放心啦、啊，我编的，好好演嘛。就演就是，哦哦哦哦，好吧，那至少努力啊，克服啊，祷告啊，最后成就了。有时候上演的是家庭悬疑侦探片。哈，就是说呢，有时候想想我们家那个青少年，礼拜一到礼拜天，每天都在想什么？哈，就觉得哎，他、欸、要要要捉摸一下他们的这个思绪。但有时候呢，你可能要想一想，我到底什么时候得罪了我的太太，让她不开心？啊哈，你不要想看这个题材，这个题材要拍几集有几集。但是这是生活的美好，跟神一起走。事实上呢，就算你不知道演什么都没有关系，重点是你当神当导演。你让他来指导，交给他，神，你要这样演，我就这样演；神，你要那样要那样演。要不热身、哦，要不训练，要要要好要，要不，要不学什么，要要要。你怎么说，我怎么演。只要神指导，一定有好的结果。因为圣经上讲的，他为每一个人预备了美好的事。或许这个美好是当下你不会知道，但最后你一定会得到。因为他说他说已经预定大家都要同得这美好的事，神说的。看看经文，那美好的事呢？说实在话，其实呢也不是我能用言语能表达也绝非这个也绝对超过我们大家所想象的。所以我祷告神呢，将这个美好的事放在你的祷告当中，将这个美丽的意象放在你的祷告当中，让它一遍又一遍又一。遍。变得亲口跟你讲他的美好，我相信你会感受到他的爱在你的每一次祷告中。那今天我们要做什么？今天我们只要谨记神是信使的，他的信使呢，是我们生命的锚，让我们可以坚定、永不动摇对神的盼望。因为我们的主呢，是昨日、今日一直到永远都不改变。也因为他不改变，所以我们的信靠也永远不会落空。所以，就像今天通过这个神是信实的，讲到鼓励再度每一个人。其实神会陪我们走一辈子，我们相信他是信实的神，就可以让我们生命永永远远的跟他在一起。今天祷告，呃，今天讲到在这里，谢谢各位，阿门。